0: Que vive es Cristo Jesús nuestro Libertador, Cristo Jesús nuestro Señor, Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden
1: dar un gloria a Dios? Abra paso, Abra paso, Abra paso a su amistad. Abraham pasó, Abraham pasó a su majestad. Hace estandartes de victoria en su honor y resuene las trompetas con guapardias a su majestad. Abran pasó. Abran paso, abra paso, a su majestad. No pueden marchar, abra paso, abra paso. Abra paso, dale paso. Abra paso, a, a su majestad. Al Señor, nuestro Dios, poderoso rey. Ven. Señor, eso. A gran paso, a gran paso, a gran paso a su Majestad. Abraham gran, 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 gran paso, a gran paso, a gran paso a su Majestad.
2: de Saró, lirio de los valles, eres tú, Nazareno. con el madero al haberte perseguido por aquí al ver cómo amas a tu pueblo recibe esta canción que es para ti Fragante, en ti la vida está, en ti la vida eterna. Eres tú, eres tú, rosa de salón. lirio de los valles, eres tú.
3: mejor para comenzar este nuevo periodo 2011 que estar agradecido agradecimiento por todo lo que Dios hizo y por todo lo que Dios hará estaba leyendo algo que me llamó la atención y dice cuando terminas de leer la última página del libro ciérralo y empieza un libro nuevo hay dos días a la semana de los cuales tú no tienes razón por los cuales preocuparte uno de ellos es el día de ayer, porque ya pasó. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de esfuerzo puede regresarte ayer para reparar los errores que ha cometido, para borrar el dolor y el sufrimiento que hayas tenido. El otro día de la semana por el cual tú no debes de preocuparte es el día de mañana, porque todavía no llega y la Biblia dice, cada día trae su propio afán. Así que, haciendo un balance de todas las cosas que sucedieron en este pasado año. Recordemos todas las cosas buenas, porque a veces es más fácil recordar lo malo. Por ejemplo, eh, ¿qué fue lo más interesante o lo que más eh, me impresionó durante el año pasado? Bueno, yo diría que en el mes de junio estuve a punto de morir a causa de un problema intestinal y estuve muy próximo a la muerte pero eso sería una cosa terrible pero tengo muchas cosas de que realmente estar agradecido con Dios en el mes de febrero me nació mi primera nietecita, mujercita tengo ya dos varones y ahora tengo una nietecita, una linda niña eso fue algo precioso bueno, también puedo decir que durante este año se casó mi hija Wendy y la hija menor y puedo decir ya pues mis tres hijos están graduados de la universidad profesionales y al mismo tiempo están casados, eso es una bendición otra cosa buena que podría decir, bueno este año gracias a Dios terminé de cancelar la hipoteca de mi casa que estaba para 30 años y el señor me dio la sabiduría para cancelarla en 12 años y Muchas otras cosas muy lindas. Tuve la oportunidad de viajar por diferentes países llevando la palabra. Son muchas cosas buenas. Entonces hay que enfocarnos más en lo bueno, en la bendición, que enfocarnos en el problema. Damos gracias a Dios también porque eh, tuvimos la oportunidad de instalarnos en unas oficinas propias y aunque eso incluye un gasto extra, sabemos que Dios es un Dios que provee en abundancia y que Él no nos ha desamparado hasta el día de hoy y creemos que Él no nos desamparará en este nuevo año. Así que estamos confiando que Dios va a traer bendición, que Dios va a traer prosperidad. Que Dios va a traer un nuevo despertar para nuestra ciudad. Estamos creyéndole a Dios que este es el tiempo de cosecha, este es el tiempo de avivamiento. Y ustedes dirán, bueno, siempre decimos lo mismo cuando empieza un año nuevo, hacemos pronósticos, declaramos bendiciones y todo lo demás, pero este es el tiempo, dice el Señor. El tiempo en que voy a hacer cosas grandes con aquellas personas que se dejen usar. Dios va a hacer señales, Dios va a hacer milagros, Dios va a curar enfermos, a sanar enfermos. Él va a demostrar que es un Dios digno de honra y de adoración, es un Dios digno de majestad.
4: Dios de majestad digno no eres tú Dios te majestad, 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 majestad Dios de majestad Dios de majestad Dios de majestad Dios de majestad Y mi vida se complace En vivir eternamente Agradecido de tu amor Y tu bondad vida se complace, en rendir toda la gloria Dios del el universo en majestad Dios te majestad Dios te majestad Dios te majestad Hágalo fuerte vamos Santo eres Dios te majestad, Dios te majestad. Digno eres tú, vamos fuerte, Digno eres tú. Dios te majestad, Dios te majestad. Dios te majestad, Dios te majestad. Dios te majestad. Dios de majestad. Y mi vida se complace en vivir eternamente agradecido de tu amor y tu... Mi vida se complace en rendir toda la gloria, Dios del universo y majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad. Dios de majestad.
1: eternamente agradecido de tu amor y tu bondad y mi vida se complace en rendir toda la gloria Dios del universo y majestad en mi vida se complace en vivir eternamente agradecido de tu amor y tu bondad en mi vida se complace en rendir toda la gloria soy majestad.
3: Dios de Majestad, bueno, y en este momento la ciudad de Houston registra una temperatura de 48 grados Fahrenheit. La máxima para el día de hoy es uh, 63 y la mínima 32, así que vamos a tener un día un poquito fresco. La humedad en este momento es 40% y creemos que para este día vamos a tener cielos uh, sol, uh, nublados un poco durante la mañana, pero para la tarde van a haber, mmm, no, al revés es, a ver, por la mañana cielos soleados y por la tarde, por la noche cielos nublados. Eso es lo que tenemos acá en el, el reporte del de estado de tiempo. 7.19 minutos de la mañana es lo que nos marca el reloj acá en la cabina de su radio. Hay una escritura que leíamos ayer durante la predicación y, se, y se, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 18, donde dice, «Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado». Una nueva versión nos dice, «Sin visión el pueblo se desenfrena». «Donde no hay visión el pueblo perece». Esa es otra escritura. Y la palabra visión tiene mucho que ver con la capacidad, no solamente de poder mirar los objetos con la visión natural. Estaba leyendo acerca de la curación de un ciego de nacimiento en el Evangelio y el comentarista decía que un ciego de nacimiento era aquel que nacía sin ojos, no tenía los ojos, por lo tanto... Era una desformación congénita que eh, le impedía a este bebé desarrollar eh, el globo ocular. Y cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, eh, no solamente fue que le devolvió la vista. Hay muchas personas que han perdido la vista por diferentes razones. Uh, la mayoría por causa del glucoma, que es producido por diabetes, alta presión intraocular que hace que el ojo se vaya deteriorando hasta que pues las personas quedan eh, incapacitadas para la visión. Pero al sanar a una persona que no tenía ojos, el Señor Jesús hizo un milagro creativo, poniendo en las cavidades huecas de esa persona ojos que no existían. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagros, él tiene la capacidad para hacerlo porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, nos hizo conforme a su imagen. Él tiene la capacidad y el poder y la voluntad para hacerlo. Pero la visión es mucho más allá que simplemente ver las cosas naturales. El apóstol San Pablo dijo que nosotros no andábamos por la vista humana, por la vista natural, sino que éramos personas que caminábamos por la fe. Y la fe es creer, y creer significa ver las cosas que no son como si ya fuesen. A través de la visión, el creyente puede visualizar el fin, como Dios ve el fin antes del principio. Hay algunas personas que acostumbran a leer el final del libro para ver en qué termina, y ya cuando empiezan a leer saben cómo va a acabar. Bueno, Dios... En su infinita omnisciencia, Él sabe el fin desde el comienzo. Y por esa razón es que Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Y se acuerdan ustedes que dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Pero también debemos de creer que cuando Dios ve las cosas desde un punto de vista divino, Él ya conoce y ya sabe cuál es la función, el propósito y el destino de cada uno de nuestras vidas, de nuestras almas. Y por eso, estimados amigos, queridos hermanos, debemos de abrir los ojos espirituales para ver las cosas grandes que Dios quiere hacer. A veces tenemos dificultades de mirar porque... Podemos padecer de algún desorden visual como la miopía, la plebiopía, la hipermetropía, que son enfermedades que eh, estorban la visión, distorsionan la visión. Pero Dios quiere que además de tener una visión normal desde el punto de vista natural, nosotros podamos tener una visión espiritual para ver las cosas como Dios la ve. Una de las ilustraciones que el Señor nos daba el día de ayer, era el caso de, de Abraham, porque Abraham siendo ya un hombre viejo de 100 años y su esposa de 90, algunos dirán, no, es que antes los años no se contaban igual. Bueno, la escritura dice que él tenía 100 años, ya era un ancianito un poquito decrépito en aquel tiempo y además de eso ya la anciana Sara tenía 90 años y había perdido el hábito de la menstruación durante su fase reproductora, ella no había podido concebir hijos, ahora menos a la edad de 90 años. Pero la, la palabra de Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de mucha gente, tú vas a ser el padre de muchos pueblos. Es decir, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Y él pudo haber dicho, pero ¿cómo es esto si yo no tengo familia? Él ya había tenido a, con Agar a Ismael. Pero no había tenido un hijo con su esposa. Dice, el heredero mío va a ser un esclavo nacido en mi casa. Y el Señor le hizo una promesa. No te preocupes que a su tiempo tu mujer, Sara, va a dar a luz un hijo. Y ya voy a cambiarte el nombre. Te voy a poner Abraham, que significa padre de mucha gente. Abraham tenía dos opciones. La opción de verlos desde el punto de vista natural era, ya estoy viejo. Ya no funciono, ya estoy impedido de esas uh, aventuras y placeres de la juventud y la viejita ya está más seca que una uh, palma seca, entonces esto es imposible. Pero recuerde que lo que para el hombre es imposible, con Dios no hay nada imposible. Y la Biblia nos dice una palabra que ha estado conmigo por muchos años, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Cuando no había esperanza de que esto sucediera, él no vio las cosas por la vía natural. Él no vio el problema como lo ve el médico, como lo ve el ginecólogo, como lo ve el urólogo. No, él ve el problema diferente. lo ve desde el punto de vista y la perspectiva de Dios. Y cuando esto sucedió, él creyó. Y creer significa tener fe. Y la Biblia dice que la fe llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, el Señor nos habla y nos invita y nos dice, es necesario tener visión. ¿Y qué es visión? Es el don que Dios nos da para poder ver las cosas como Dios las ve. Para poder encontrar nuestro propósito, nuestro destino, tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y una de las cosas que decía yo ayer es que el hombre juzga según la apariencia. El hombre juzga según lo que ve. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado. Yo reconozco que ha habido meses en que yo miro a una persona y le digo, este hombre tiene talla para ser un gran pastor, este hombre tiene tiene oratoria, tiene personalidad, tiene don de gente para ser un gran líder. Y resulta que todo fracasa. Pero por otro lado, tal vez hay alguna persona que uno no cree que la va a hacer y dice, no, yo no creo que este tenga lo que se necesita para llegar a ser algo para Dios. Sorpresa, sorpresa, sorpresa te da la vida porque se cumple aquello que dice la Escritura cuando fue Samuel a la casa de Isaí para buscar un rey y trajeron al mayor y al que seguía, y al que seguía, todos muy guapos, muy altos, a eh, personas entrenadas para el combate, pero ninguno de ellos. Hasta que vino un muchacho jovencito que andaba por allá cuidando las ovejas y el Espíritu Santo dijo, «Este es». ¿Por qué? Porque el hombre mira y juzga según la apariencia, pero Dios es el que examina el corazón. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Dios porque hay, hay muchas personas que el mundo desecha, desprecia, dice, este no sirve para nada, este es una basura, este, este delincuente eh, no debería ni vivir, no, no no ocupa el espacio en el mundo, no, ni el aire que respira se lo debía dar a otro, y en fin, hacen declaraciones demasiado, demasiado uh, fuertes de juicio contra una persona. El desecho, la escoria de la humanidad... Pero Dios mira las cosas diferentes. Y comentaba de que un carbón, simple carbón que la gente puede despreciar, en las manos de un experto, reconoce que detrás de ese carbón está un diamante. Comentaba yo que en cierta ocasión por allá en el estado de Arizona, se celebró una especie de, de feria de, de cosas raras. Y entre ellos estaba una piedra. Una piedra que un hombre había encontrado y la tenía ahí en exhibición, la quería vender. Vino a alguien, la miró, le dijo, ¿por cuánto me vendes esa piedra? Él dijo, te la vendo por 10 dólares. La compró por 10 dólares, pero el ojo del experto no miraba una piedra. Sabía qué clase de piedra estaba comprando. Y después de haber hecho cierto trabajo, esa piedra se convirtió en el zafiro más grande del mundo con un valor mayor de 12 millones de dólares. Lo que para el ojo humano solamente era una piedra, para el ojo del experto era una joya. Y esto nos ilustra lo que Dios ve en nosotros. Aunque el mundo vea en nosotros una porquería que no vale para nada, una basura, un desecho, un desprecio de toda la humanidad, la escoria, la, 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 la humillación del género humano la vergüenza del género humano. Dios está mirando la joya que puede sacar detrás de ese cascarón. Y por esa razón es que Dios te ha llamado, por esa razón es que Dios te ha hecho lo que, lo que tú vales para Él. Porque eres como una joya preciosa que Dios ha sacado de la basura, ha sacado de, del estiércolero, ha sacado de lo más bajo. Y hoy en día podemos ver Hombres que antes tenían la marca de ser delincuentes Se han convertido en tremendos predicadores Mujeres que antes eran practicantes de la hechicería De la drogadicción, de la prostitución Hoy se han convertido en grandes mujeres de Dios Porque Dios no ve las cosas como el hombre las ve Dios las ve diferente Él ve el fin antes del principio por eso hay que tener visión, sobre todo para este tiempo, que nos enfrentamos ante muchas incertidumbres en todas las áreas, en el área política, en el área económica, y tenemos que enfrentarlo como Dios ve las cosas. Y hay un mensaje que el Señor ha hablado en este tiempo para esta iglesia del, del, del 2011, y el Señor proféticamente, a través de muchos instrumentos, de muchos siervos, ha venido diciendo, este es el tiempo, este es el año de cosechar, este es el año de rescatar, este es el año de restaurar, vamos a quitarle al diablo lo que él nos ha robado, vamos a rescatar lo que él nos ha arrebatado. Y este año el Señor está diciendo, levanten los ojos, miren la cosecha, a lo mejor usted mira alrededor y dice, no, pues yo testifico, yo paso tratados, yo invito a la gente y nadie quiere ir a la iglesia. Eso es verlo con los ojos humanos. Pero el Señor te dice, levanta los ojos y verás que hay una gran cosecha. La miesa es mucha, el trigo está maduro, es el momento de empezar a cegar. Y Dios está llamando segadores de esta última hora para recoger la cosecha final. Dios te está diciendo... La miesa es mucha, los obreros es poca. ¿Quién irá a trabajar en mi campo? Hay personas que dicen, yo no, a mí no me interesa. Pero hay otros que dicen, eme aquí, Señor, envíame a mí. La Biblia dice que hay muchos que predican por simplemente ganancias deshonestas. Debemos ser sinceros. Se le ofreció a una persona una iglesia y la primera pregunta que le salió escuche, por eso la Biblia dice donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón porque la primera pregunta que le salió a esta persona fue ¿y cuánto entra de diezmo? eso da a entender cuando una persona es un asalariado cuando alguien está solamente detrás de lo que le puede sacar a la oveja le exprime la leche hasta que le saca sangre, le raspa la lana hasta que el pobre el, la pobre oveja ya no tiene ni cuero, sino carne viva, extorsionadores, abusivos, de esos abundan por ahí en todas partes. Pero hay otros que han sido llamados para predicar el Evangelio y como dijo Pablo, me es una imperiosa necesidad. Aunque hay algunos que lo hacen por ganancias, otros lo hacen porque realmente han tenido un llamamiento de parte de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender es a trabajar para el Señor sin esperar que nos paguen. Y yo se lo digo por experiencia. Muchas veces, mientras más he ayudado a una persona, peor me ha pagado. Las personas que más he ayudado son las que peores se han portado conmigo. Y yo le he dicho a ustedes que en una ocasión yo me enojé y dije hasta aquí, el Riba es bueno, que le hace el favor a todo el mundo, se acabó, se murió. Y Dios me reprendió, pues me mandó a la palabra. Y lo primero que abro la palabra y consigo una escritura que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y la segunda escritura me mandó el Señor y me dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará a cada uno la recompensa según haya sido su trabajo. Yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdoname por haber pensado esta locura. Porque cuando nosotros servimos a Dios, no estamos sirviendo al hombre. El que quiera agradar al hombre, recompensa de hombre va a recibir. Elogio de hombre va a recibir. Pero cuando usted le sirve a Dios, él te va a dar la recompensa. Él te va a bendecir de muchas maneras. Entonces, no esperamos la recompensa material del hombre, pero esperamos que Dios sea el que diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos dará el pago. Por eso, no estamos trabajando para el hombre, para la organización, no le estamos sirviendo a una junta local de la iglesia. De no, estamos sirviendo a Dios. Y cuando servimos a Dios, agradamos a Dios, Él nos paga según a Él se le antoje. Acuérdense que cuando él fue a buscar trabajadores a las primeras horas de la mañana y luego al mediodía y luego a la tarde, a cada uno le pagó lo mismo. Y cuando los que entraron a principio del día vieron que le estaba pagando a los últimos cierta cantidad, dijo, pues a mí me tendrá que dar el triple. Pero el Señor le dio lo mismo. Acuérdate que los últimos serán postreros y los primeros serán postreros. Es lo que dice el Señor, los últimos... Serán primeros. Los primeros serán postreros. 7.36 minutos de la mañana. manera que el Señor nos dice, donde no hay profecía, el pueblo perece. Sin profecía, sin visión, el pueblo no sabe para dónde va. Ojalá que usted, querido amigo radio oyente, sepa para dónde va. Y sepa que Dios te ha llamado en este tiempo con un propósito. Desde antes de que Él permitiera que fueses concebido en el vientre de tu madre, Él te había escogido para un propósito. Acuérdate que hasta Judas nació con un propósito. Deja que Dios te muestre en este tiempo cuál es el propósito para el cual Él te ha llamado. ¿Para qué tú estás en esa iglesia? Ojalá que no estés ahí para ser estorbo ni para ser un aguijón al pastor, sino para ser una persona que le sirve a Dios. Una persona que está dispuesta a trabajar en la obra de Dios Vamos a una canción Con Denny Gerson Se titula Úngeme ah. eh.
0: yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, un Úngeme un gemel, Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón la tu presencia Y mi alma, mi alma desea tu altar pueda transformar, úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, Yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Solo quiero recibir un toque tuyo y que tu me pueda transformar
3: Oh, sí, Señor, que yo, ver, que yo pueda ver, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que tú estás. Dios me le bendiga, hermanita. Buenos días.
5: Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano, le bendiga, hermano William Rivas. Me da mucho gusto, hermano, que las bendiciones del Señor estén con usted y con todos los radios. Escucha, hermano, porque de veramente, hermano, el Señor lo ha preparado intelectualmente y espiritualmente, mi hermano, para la gloria del Señor. Usted es un instrumento para la honra y la gloria de Él porque nos aclara puntos que de verdad son realidad. La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, esa es la palabra, hermano, y bendito sea el Señor, mi hermano, porque usted lo ha instruido el Señor como maestro, y bendito sea el Señor que en esta tierra no los quedaremos sordos, no los quedaremos mudos, no los quedaremos ciegos, porque sabemos que el Señor prepara intelectualmente a siervos y a siervas para que sea el Señor glorificado y que este pueblo, si si tenemos entendimiento, lo vamos a entender y vamos a servirle a este Dios como Él lo debe de ser con temblor y con amor, hermano, sinceramente mi hermano el Espíritu de Dios redarguye en nuestros corazones porque cada mañana que lo escucho mi hermano yo le digo Señor tu misericordia es grande porque usas a tu siervo si en esa misericordia siempre esté usted con él bendiciéndole guardándole hoy y siempre hermano y que siempre lo use en gran manera que sea trompeta donde quiera, porque yo donde quiera, yo que el hermano Willis trompete y a su nombre sea la gloria, mi hermano, y que las bendiciones del Creador estén con usted y su familia, y siga adelante, hermano, con esa buena actitud, que el Señor lo colme de miles de bendiciones, y a todos los escucha, hermano, apoyémoslo, orando materialmente, mi hermano, porque es una gran bendición de tenerlo en la radio, mi hermano, y que el Señor me lo bendiga le desea a una gracias,
3: hermana señora. en Cristo gracias no bendiga, hermanito Amén. bueno hay una cosa que dijo Pablo ¿no? que hay trompetas que tienen sonido incierto eh, y si eh, la trompeta eh, no da un sonido cierto ¿cómo se prepararán para la guerra usted se acuerda que no sé si eh, has oído que en el ejército eh, tocan la trompeta eh, y, y el sonido de la trompeta significa algo en el tiempo antiguo cuando los romanos y toda esa gente el trompetero eh, era el que decía adelante amén. o el sonido de la trompeta le decía a la caballeriza adelante, adelante o el sonido de la trompeta significa retirada entonces eh, no solamente hay que, yo no sé tocar música, no como usted dice que yo eh, soy el trompetista pero la, la trompeta es el que toca la palabra con un sonido cierto que amén, diga amén. lo que tiene que decir conforme al plan de Dios
5: Amén, hermano, y eso es lo que dicta mi conciencia El Espíritu Santo, hermano, yo le digo Conforme Dios me da en mi corazón Y porque, de veramente, yo lo siento Yo leo la palabra de Dios Y lo que usted dice, no dice mentira Y yo siempre le digo, Señor Sierva, inútil soy, pero tu misericordia Me hace levantarme, y, y sinceramente Yo puedo oír a mi hermano William Riva Como ensorta a través de cada palabra Y yo la busco en la Biblia, y la he leído En la Biblia, hermanito, usted lo dice claramente Si nos duele es porque los está sanando, digo yo, y si lo regaña es para bienestar, yo nunca tomo, hermano, aquel siervo que regaña porque conoce mi vida, porque el Señor lo puso para que pueda entresar, si estoy chueca, que me pueden dar antes de tiempo y no fuera de tiempo, mi hermano, y sigamos adelante peleando esta buena batalla en el nombre de Jesús, en el que es todo nombre, mi hermano, y siempre va a seguir guerreando, porque el Señor está como poderoso gigante adelante de usted, mi hermano William, y que Dios me lo bendiga ricamente a usted y a su familia, mi hermano.
3: Muchísimas thank you, muchas gracias, hermana, por estas palabras tan bonitas, que Dios te bendiga, 7.50 minutos de la mañana es lo que está marcando el reloj, y bueno, le tengo noticias porque como se dieron cuenta al principio, el programa estaba grabado y eso es porque... Eh, tuve un pequeño problema con el despertador, yo creo, cuando abrí los ojos ya eran casi las 7 y 10, 7 y 15 minutos y eh, doy gracias al Señor que pude llegar por lo menos hasta la parte final del programa. Estuvo muy bonita la reflexión, fue lo que estuvimos hablando el día de ayer, pero... Doy gracias al Señor por tanta gente que estuvo llamando. Cuando llegué las líneas estaban todas llenas, seis teléfonos que tenemos, seis números, y las seis líneas estaban completamente llenas, saturadas las líneas. De manera pues que agradezco a todos y cada uno de ustedes que han tenido ese propósito de, de llamar. Y podemos decir realmente que no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? La cual explicó: permitirá contar con. Un... Gloria a Jesús. No hay Dios como nuestro Dios.
6: Y de madera, dioses de yeso y hasta de metal. presencia, tiembla la tierra. See me.
3: Como mi Dios no hay Dios como mi Dios Buenos días, good morning
7: Buenos días, Dios le bendiga
3: Dios me la bendiga hermanita
7: Sí hermanito, nada más le quería dar las gracias por esta música hermosa que está poniendo porque realmente me se pude trasladar hasta mi hermoso país de Venezuela, yo soy de una región andina y esa música se escucha mucho para allá, todo lo que es de a la música de lo que es Barina, todo lo que es de la música del Llano se escucha mucho allá en el pueblo donde yo nací y realmente es algo bien hermoso porque me puedo remontar hacia aquellos paisajes y algo bien, bien bonito. Gracias, hermano.
3: Hay una canción eso. que dice, soy de los andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y no es de aquí.
1: y sí, ¿Te acuerdas de
3: la canción? Eh?
1: Sí, claro que sí.
3: Eh, es un, eh, bueno, yo, yo voy a ser, ¿cómo se dice? Prejuicioso en esto porque... Eh, también engreído porque yo puedo decir que no hay una parte más bonita que la parte de los Andes. No eh, eh, es por, porque tiene unas montañas muy altas, vea. Una vez iba viajando con unos jóvenes por Tennessee y cuando veían un cerrito se ponía a sacarle fotos. ay una montaña, una montaña. Y yo pensaba dentro de mí, dice, estos cerritos parecen bebitos delante de las montañas que tenemos yo allá enfrente. Yo nací en el lugar que llaman la ciudad de las Siete Colinas, que, que es como también a Roma le dicen así, la, la ciudad de las sí. Siete Colinas, porque estaba totalmente rodeada de montañas altas. Eh, yo, cuando yo despertaba y me asomaba por el balcón a tomar mi cafecito, se veía todo aquel montón de cerros verdes, ¿verdad?, y su, sí, sí, subiendo, subiendo por la carretera hacia Páramo, llegar por ahí por los lados de Timote, de, de lo que llaman el Águila, unos paisajes tremendos, extraordinarios. El extraordinario.
7: Águila y sí, todo eso, sí, eso, es hermosísimo, todo eso por ahí, lo que es parte de la cordillera andina que todo baja desde el Perú, atraviesa todo y toda la región.
3: No, nace en Colombia, viene a Venezuela, se mete por el Ecuador, sí, sí. baja por Perú, llega a Chile y muere ahí en la Patagonia.
7: Ajá, pero atraviesa todo eso de la cordillera y luego lo, el, lo, el, los niños del páramo de Mucuchíes que siempre tienen sus...
3: Con los cachetitos, cachetitos rojos. Bien rojo y, y, y su y, boca y, bien roja Ajá, roja y, 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 la, y la nariz chorreándole el, el, el moco parameño.
7: Sí, porque, <risa> y yo recién que llegué a, a Maracay, que llegué porque yo vivía ahí en Maracay, fue donde conocí del señor y cuando viene viene uno de allá pues le viene siempre bien chateado y a mí me decían ahí las hermanas en la iglesia usted se pinta y me tenía que limpiar mi boca y todo y le dice yo no me pinto es que yo soy así nana no, no, no usted <risa> se pinta y me agarraba un pañuelo blanco mire yo no me yo no me pinto es ¿eh? porque yo creo que por el frío no sé algo tiene que que las mujeres bueno no solamente las mujeres los niños también tiene siempre su color bien chapeado en su cara y los labios rojos, como si se pintara, tal vez es como parte de, del frío. No, ¿no? claro, no el frío. Era lo que, sí, que lo hace de esa manera, pero es algo bien bonito. Y y hay una música que, bueno, yo lo, yo tenía ese cassette, en el tiempo que eran cassette y se me dañaron, donde viene um, un canto que dice... Um, que dice que, que si eh, como dice que ay el señor Jesús Co, eh, señor Jesús con temor perdón si te ofendo pero siento algo tremendo dentro de mi corazón que no sé si es un error decir lo que estoy diciendo no sé si usted lo ha escuchado
3: uh, no, que dice tú... que
7: te veo caminar descalzo por caminos polvorientos y dice que en una canoa vas um, que cruzas al otro a la otra orilla y es como habla como si él fuera y dice señor para mí tú eres llanero 100% es un un canto de, de allá de, de lo, del del llano y dice la, la persona que interpreta este canto dice que para él el señor es un llanero 100% por por todas las cosas que realizó y que se figura como las cosas que se hacen allá es un canto muy hermoso
3: bueno, pues gracias por tu llamada, hermana, y que el Señor Jesucristo te siga bendiciendo rica amén, y abundantemente. Amén, igualmente,
7: hermanito, y pues un feliz año para todos los oyentes de Radio Triunfo. El Señor les bendiga y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo.
3: Amén, amén. Dios te bendiga. Amén.
8: Tú tienes en Dios Has sufrido Porque no has sabido Tomar en Cristo Tu posición Tu posición de hija Tu posición de reina Entrar y tomar tu lugar Tu posición de hija Tu posición de reina